0: Popcast, o canal de podcasts do Jornal O Popular. Olá, eu sou Mauro Bernardo. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast semanal do Jornal O Popular do Paraná. Hoje falaremos sobre a hepatite, uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Em esportes, o assunto é a convocação do araucarense Alex Vitkovski nas Paralimpíadas de Tóquio. Falaremos ainda sobre o retorno às aulas presenciais nas redes municipal e estadual de ensino. E sobre problemas que moradores da área rural estão enfrentando com os frequentes apagões na região. No último dia 28 de julho, foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Hepatite, doença que atinge milhões de pessoas todos os anos. A hepatite é uma inflamação no fígado causada por vírus, bactérias, outros micro medicamentos, álcool ou causas mais raras. A médica Kátia Cristina Campa, especialista em gastroenterologia, clínica médica e mestre em medicina interna, que atua na Clínica São Vicente, em Araucária, explica que o diagnóstico precoce da hepatite favorece o tratamento e o acompanhamento, prevenindo muitas vezes a cirrose hepática e o câncer de fígado. Segundo ela, é preciso estar atento porque a hepatite pode se manifestar com diversos sintomas, conforme a sua origem. Os mais comuns são cansaço, dor abdominal, náuseas, pele, mucosas e olhos amarelados, fezes esbranquiçadas, urina escura como chamate, alterações de coagulação. Inclusive, a doença pode evoluir para uma forma grave, que é a hepatite fulminante, necessitando de transplante hepático. Em outros casos, pode evoluir também para óbito. Algumas causas de hepatite têm um componente genético associado, mas as virais não são consideradas hereditárias, e as mais frequentes são as do tipo A, B e C. A hepatite A geralmente é assintomática, autolimitada. Alguns pacientes podem ter aterícia, fadiga ou outros sintomas. É de transmissão oral fecal, então a pessoa se contamina com água ou alimentos contaminados. É de transmissão oral fecal, então a pessoa se contamina com água ou alimentos contaminados. Já as hepatites B e C são transmitidas por contato com sangue ou secreções contaminadas. Por exemplo, relação sexual sem proteção, transfusão de sangue contaminado, contato com agulhas ou materiais pérfuro-cortantes contaminados... E transmissão materno fetal. De acordo com a doutora Kátia, o diagnóstico da hepatite é feito através de exames laboratoriais, para avaliação da inflamação do fígado e da função hepática, além de sorologia para a pesquisa dos vírus que podem causar a doença. Exames de imagem como ultrassom de abdômen podem complementar o diagnóstico. Quando detectada a doença, o paciente deve iniciar o tratamento para evitar problemas maiores. Abre aspas. A esteatose hepática, por exemplo, é causada pelo depósito de gordura no tecido hepático. Ocorre devido ao aumento de peso corporal, sedentarismo, maus hábitos alimentares. Ela pode evoluir para a esteatopatite ou para uma fibrose hepática e, em casos mais graves, pode progredir para cirrose hepática. Fecha aspas. Alerta médica. Com relação ao tratamento indicado, a doutora Kátia orienta que, no caso da hepatite A, o tratamento é suporte e a maioria evolui bem sem ele. As hepatites B e C são tratadas com medicações antivirais para cada tipo. Inclusive o tratamento está disponível pelo SUS. As outras doenças hepáticas têm tratamento específico conforme a etiologia. Abre aspas. É importante lembrar que as hepatites têm prevenção. As hepatites A e B têm vacina. As hepatites B e C podemos prevenir usando materiais esterilizados... Controle em bancos de sangue, inclusive já são feitos, relação sexual com camisinha, evitar consumo excessivo de álcool, evitar drogas, ervas ou substâncias tóxicas ao fígado, praticar atividade física, dieta saudável e controle de peso. É essencial fazer exames de rotina para avaliação da saúde geral e hepática. Fecha aspas, diz a médica. Olha só que notícia interessante para o esporte de Araucária. A cidade terá um representante nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que iniciam no dia 24 de agosto e seguem até 5 de setembro. É isso mesmo que você ouviu. Alex Witkowski, 28 anos, morador do Jardim Arvoredo, é o nome do cara que foi selecionado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para participar do maior evento paradesportivo do mundo na modalidade voleibol sentado. O araucarense é atleta do Instituto Reagir Paraná e treina em Curitiba, já que o município não tem a modalidade de para-vôlei. Ao receber a notícia da convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, Alex disse que ficou tão emocionado e que até agora, já passado um tempo da notícia, a ficha ainda não caiu. E ele está aqui agora para contar para a gente como foi essa emoção e quais são as suas expectativas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Diz aí, Alex.
1: Fala, pessoal do jornal e leitores. Tudo bom? É, aqui é o Alex Fitchkowski, estou passando para contar aí um pouco dessa minha rotina da última semana desde que eu fui convocado e, assim, está é, sendo surreal esse momento. É um momento único na minha vida, digamos assim. É, realização do meu maior sonho está sendo convocado para essa Paralimpíada. É, Trabalhei muito pra estar nesse momento e vou trabalhar ainda mais, porque eu tenho muito mais objetivos pessoais para conseguir. Tenho títulos que eu quero conquistar, títulos é, individuais. É, e é assim, é, é surreal, como eu digo. Eu fico até sem palavras, porque a ficha não caiu ainda. Tipo, eu consegui me tornar um atleta paralímpico. Antes eu era um para-atleta, digamos assim, eu me considerava um para-atleta. Mas agora, com a Paralimpíada, eu realmente vou me tornar um atleta paralimpo. É, vou ser uma referência, digamos assim, para muitas pessoas. E a minha expectativa para esse campeonato é só muito alta. Até por ser a minha primeira competição com a seleção, já sendo uma competição de Paralimpíada, é... o foco tem que ser muito maior. Então, estou trabalhando isso, trabalhando principalmente o meu... O meu psicológico, mental, né? Porque isso aí vai ser primordial na competição. É, chegar lá é, suave, chegar, não chegar tão ansioso. Porque pode atrapalhar muito o meu desempenho em quadra. Então, eu tô trabalhando muito esse lado mental. O lado físico eu vou trabalhar também. Porém, não, não necessariamente tanto como o mental. Porque o mental é o essencial. E é isso aí. agradeço a... A oportunidade aí de estar tá conversando com vocês, divulgando a minha história, e até quem sabe inspirar novos atletas, é, pessoas que.. desconhecidas, que às vezes podem estar tá na mesma situação que eu estive, é, podem se inspirar em mim, ver que a, a nossa vida não acaba ali. A gente tem que seguir bola pra frente, a nossa vida continua. Ó, eu perdi a minha perna e ó, onde que eu cheguei? Isso vou para uma Paralimpíada, então é, a gente tem que ser isso aí, manter a cabeça no lugar e seguir firme.
0: A jornada de Alex rumo a Tóquio começa no dia 1 de agosto. Ele viaja para São Paulo para participar da última fase de treinamentos da seleção e permanece no CT até o próximo dia 7. Na madrugada de dia 8, a equipe inicia os embarques rumo ao Japão e a chegada em Hamamatsu Cidade onde os atletas farão a aclimatação Está prevista para o dia 10 Durante a semana de treinamento no CT Iniciam os protocolos de saúde Exigidos pelo governo do Japão Que é a realização de dois exames RT-PCR para Covid-19 Além da inserção diária de informações Em um aplicativo de celular Que está sendo monitorado diretamente por Tóquio Chegando no aeroporto de Narita, no Japão os atletas serão submetidos a novos exames de Covid-19 e somente se os resultados forem negativos, estarão aptos a entrar no país. O time, então, ficará em Hamamatsu até o dia 20. Depois disso, irá finalmente para a Vila Paralímpica, em Tóquio, onde iniciará os preparativos finais para a busca da tão sonhada medalha paralímpica. Alex, fala um pouquinho pra gente sobre os protocolos de biossegurança que a equipe terá que seguir durante quase um mês, antes da chegada à Vila Olímpica. E como é que está sendo essa tua rotina desde a convocação?
1: Desde janeiro, a gente vem sendo é, obrigados a fazer exame PCR para se apresentar nas fases de treinamento, para ingressar dentro do CT, digamos assim. E para as Paralimpíadas de Tóquio, é, a gente vai ser o protocolo de segurança vai ser muito maior, digamos assim. A gente vai ter que fazer agora, ontem, Pra falar a verdade eu fiz um exame PCR que com negativo né que é o exame padrão para a gente se apresentar no ce no centro paralímpico aí agora a gente vai se apresentar domingo é, iremos treinar lá normal e 72 horas antes do nosso embarque pro pro Japão a gente vai ser submetido a um exame PCR lá dentro do CT mesmo que é a exigência de Tóquio e fora isso depois 48 horas antes do embarque, aí novamente a gente vai ter que fazer um exame PCR para poder embarcar. Aí a gente vai, constando negativo, a gente embarca é, rumo ao Japão. Chegando lá no Japão, a gente vai ter que fazer um outro exame PCR no aeroporto mesmo, já com o governo do Japão, e constando negativo o PCR, a gente está autorizado a, a entrar no país, digamos assim, né? Caso o teste positivo, a gente vai ser designado para a ala médica ala deles lá do combate ao Covid e tudo mais. Aí, na onde a gente vai ficar na cidade de Hamamatsu, a gente vai fazer vários testes diários também é, de Covid e tudo mais. E vamos pra, praticamente o mês todo, vamos ficar nessa, nessa luta, digamos assim, de fazer esses exames e tudo mais. Vai ser bem rígido. E é isso, a nossa rotina basicamente vai ser essa.
0: Além de atleta, Alex Witkowski é soldado reformado da Polícia do Exército. Serviu na 5 Companhia de Curitiba no ano de 2012 e sofreu um acidente a serviço em agosto daquele mesmo ano. Ele estava fazendo um balizamento de trânsito na BR-277, perto de Balsamova, quando o caminhão acabou perdendo o controle na pista e veio para o acostamento onde ele estava, o atropelando, no acidente Alex teve fratura exposta na perna direita o que levou a amputação acima do joelho entrou para a reforma em 2014 e apenas em 2017 conheceu a modalidade que amou à primeira vista o vôlei sentado, desde que iniciou na modalidade Alex Witkowski vinha se dedicando ao máximo e se destacava entre os atletas do Instituto Reagir em janeiro de 2019 foi convocado para treinar como preparação para os Jogos Pan-Americanos, participou das seis fases de treinamento, mas infelizmente não conseguiu estar entre os 12 atletas convocados. Mas isso não o abalou. E logo depois, ele passou a ser convocado para todos os treinos da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado em São Paulo, visando as Paralimpíadas de Tóquio. No entanto, a convocação não era dada como certa pois muitos atletas estavam na disputa pela vaga. Mas o destino quis diferente. E hoje ele tem chances de se tornar um campeão olímpico.
2: Moradores da área rural estão na bronca com a Copel. Moradores do Rio Baixinho, Boa Vista, Guajivira de Cima e demais localidades da região estão na bronca com a Copel. Segundo eles, a falta de investimento no setor de iluminação deixa a desejar e submete essas comunidades a constantes quedas de energia. Queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, além de outros transtornos. Abre aspas. Frequentemente, a gente fica no escuro por aqui. A semana passada não foi diferente. Caiu a energia de forma muito estranha. Foram quatro dias seguidos de quedas, sempre no mesmo horário, por volta das 18 horas. E, para variar, muitos tiveram alguns aparelhos de dentro de casa queimados por conta das oscilações, reclamou o morador. Outro morador comentou que, em uma das quedas, a situação foi ainda mais grave, deixando quilômetros da rodovia totalmente no escuro. Abre aspas. Incontáveis lâmpadas da rua queimaram e isso deve ter dado um baita prejuízo para a prefeitura. Foi muita coisa, nem deu para contar a quantidade de lâmpadas que queimaram. Eu acho que a prefeitura não vai conseguir repor todas as lâmpadas tão cedo. Mais um transtorno para nós, disse. Sobre a situação a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que está completando o levantamento sobre o impacto do que ocorreu na região. A Secretaria confirmou que muitos moradores do Rio Baixinho, Boa Vista e Guajuvira de Cima, áreas nas imediações da Rodovia do Xisto, entraram em contato para relatar trechos inteiros com iluminação pública danificada. Esses relatos, registrados via iluminação pública no 3614-1453, apontaram para queda de energia na última terça, quarta, quinta e sábado sempre por volta das 18h20. A Prefeitura disse ainda que vai solicitar informações para a Copel sobre possíveis causas do ocorrido na região. Dentro do que é de sua atribuição, adiantou que está se preparando para as ações necessárias, visando regularizar a iluminação pública. Por fim, orientou que assuntos sobre fornecimento de energia ou outros impactos sobre as quedas ou falta de energia devem ser tratados diretamente entre os consumidores e a Copel. Interrogada sobre a questão, a Copel informou que existe um time de profissionais em campo para atender essa demanda e que foi designado uma equipe de inspeção de redes para percorrer os circuitos da região e buscar as principais anomalias que possam estar causando este desligamento. Após o término das inspeções, a Copel disse que será traçado um plano de ação para realizar a manutenção e, se for o caso, registrar propostas de obras e melhorias. Ainda conforme a empresa, clientes podem registrar queixas e pedidos de ressarcimento por meio dos canais oficiais da empresa. Ela reiterou também que esse serviço na área rural está sendo realizado justamente por conta da reclamação dos consumidores. Apenas cinco escolas municipais retomarão aulas no dia 2 de agosto. Após mais de um ano sem receber alunos, na próxima segunda-feira, 2 de agosto, parte das escolas da rede municipal de ensino retomarão as aulas no sistema híbrido. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nesse primeiro momento, voltam às salas de aula apenas alunos das oitavas e nonas séries, com a devida autorização dos pais ou responsáveis. Hoje, apenas cinco escolas municipais ainda oferecem oitavo e nono ano. São elas, Escola Ibrahim Antônio Mansur, Irmã Elizabeth Verka, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Balbina Pereira e Maria Aparecida Sílva Torres. A rede municipal tem 224 estudantes cursando o oitavo ano e outros 338 o nono, Ou seja, estão aptos a retornar às aulas presenciais apenas 562 alunos, de um universo de quase 20 mil crianças e adolescentes, matriculados em instituições municipais. Estamos falando praticamente de um evento teste num ambiente totalmente controlado, sendo que os pais não devem temer que seus filhos voltem aos bancos escolares. Os professores que trabalham com essas turmas somam 153, menos de 10% do total de profissionais que integram o quadro do Magistério Municipal. Conforme a SMED, o retorno das demais séries está condicionado à entrega dos kits de higiene infanto-juvenil por parte da segunda empresa que venceu a licitação, já que a primeira teve problemas com prazo de entrega e a Prefeitura se obrigou a cancelar o contrato. Abre aspas. A nota do empenho para a compra de 10.900 kits de higiene infanto juvenil foi emitida no dia 26 de julho, e a empresa tem prazo para entregar até o dia 13 de agosto 5.000 kits. Para a entrega do restante, o prazo é até o dia 30 de agosto, explicou a secretária Adriana Palmieri. Ainda de acordo com a ESMED, embora o retorno presencial em 100% da rede municipal não vá ocorrer agora, todas as escolas e CMEs já estão devidamente preparados para receber as crianças além de instalar dispensers de álcool em gel em todas as portas das salas de aula, disponibilizados os frascos de álcool em gel e líquido para ficar na mesa dos profissionais de educação, em todas as salas. Os espaços também foram organizados e sinalizados respeitando o devido distanciamento, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Abre aspas. Também enviamos cinco máscaras do modelo PFF2 para serem distribuídas para cada estudante do oitavo e nono que aderir ao sistema híbrido de ensino para o uso de uma por dia durante o período que o estudante estiver no espaço escolar. Cada unidade que possui Ensino Fundamental 2 receberá a quantia necessária para 50% dos estudantes matriculados nas turmas supramencionadas, informou a secretária. Escolas municipais que têm turmas de oitavos e nonos anos estão passando por vistorias, feitas pelo Comitê Permanente de Retorno às Aulas, representantes do Conselho Escolar, membros da Secretaria de Educação e de Saúde e conselheiros do Conselho Municipal de Educação estão visitando as unidades, abre aspas. O objetivo da vistoria é observar os espaços e os itens referentes aos protocolos de biossegurança para evitar a contaminação dos estudantes, esclareceu Adriana. Ainda falando de volta às aulas, falta de estrutura para a transmissão de aulas online preocupa colégios. A pandemia trouxe muitos desafios para a educação impondo às instituições de ensino uma série de mudanças e adaptações. Inicial, a troca dos quadros e carteiras escolares pelas telas de computadores e celulares. Se por um lado, os protocolos de biossegurança, como distanciamento de carteiras, dispensas de álcool em gel, demarcações em vários espaços e, entre outros, foram todos adotados com tranquilidade. Por outro, o retorno do modelo híbrido, parte presencial e parte remoto, tem exigido maior qualidade das conexões de internet. Na quarta-feira, 21 de julho, quando a Secretaria de Estado da Educação anunciou que mais de 90% das escolas estaduais do Paraná retomaria as aulas presenciais, um novo desafio começou a ser traçado pelas unidades educacionais do município. A falta de estrutura para garantir a transmissão das aulas online. A conexão é péssima, e quando cai, o professor tem que aguardar o retorno do sinal para dar continuidade à aula. Isso sem contar que o educador fica praticamente limitado à frente de uma tela do computador, para que o aluno em casa possa vê-lo e acompanhar o conteúdo. No Colégio Marius e da Luz Brandt, do Jardim Fonte Nova, a direção disse que tudo foi preparado de acordo com os protocolos de biossegurança. Mas a internet não funciona para a transmissão das aulas ao vivo, devido à instabilidade da conexão. Abre aspas. Os pais estão bem ansiosos com o remoto. Temos poucos alunos que estão vindo às aulas presenciais. A grande maioria optou por continuar no ensino remoto. Os professores estão se adaptando a essa nova realidade, com aulas diferenciadas para retomar os conteúdos que os alunos não aprenderam ou tiveram maior dificuldade enquanto estavam em casa. Nossos laboratórios de informática sempre esteve aberto para os alunos que não tinham acesso. Com o acompanhamento dos pedagogos, e isso contribui para um retorno mais tranquilo. Mas o principal problema mesmo é a internet instável. O atendimento aos alunos que optaram em continuar no EAD, ou seja, a maioria... É extremamente prejudicado, uma vez que a transmissão da aula nem sempre ocorre devido à queda da conexão", argumentou a diretora Glaucia Gomes de Oliveira. Alessandro Vieira Rosa, diretor do Colégio Adalvira Bittencourt-Pinto, no Jardim Industrial, disse que a adesão dos alunos pelo presencial foi baixíssima e que todos estão ainda muito receosos com o retorno, abre aspas, pedindo para voltar e nós voltamos. O colégio recebeu os alunos com toda a estrutura de biossegurança dentro das normas exigidas, mas sabendo que a qualidade dos equipamentos e da internet disponíveis nesse momento estão longe do que seria ideal. Ainda assim, as aulas estão sendo transmitidas, explicou. No Colégio Fazenda Velha, a situação não é diferente. Apesar do retorno dos alunos ser tranquilo, com o um projeto de biossegurança adequado à situação, a falta de estrutura para a transmissão das aulas tem sido um grande problema. Abre aspas. Faltam televisores em algumas salas de aula. O governo ainda não encaminhou para as escolas os equipamentos que havia dito que enviaria. O colégio tem um total de 877 alunos matriculados. Desses, 284 retornaram presencialmente. Então, temos um grande número que optou em ficar em casa. E eles precisam receber os conteúdos. A questão é que as aulas online só dão certo quando a internet e os notebooks funcionam. Explica o diretor Francisco de Assis Teles Maria. Ele destaca ainda a capacidade de adaptação dos professores, que conseguem conviver com todas essas mudanças e dificuldades. Abre aspas. Os professores se adaptam rapidamente às mudanças, e acredito que isso seja inerente ao próprio ser humano. Observe. O diretor do colégio Júlio Schumansky, André Gottfried, comentou que o retorno está sendo escalonado. Todos os professores estão nas salas e as aulas são transmitidas ao vivo. Segundo ele, na primeira semana o retorno foi com poucas turmas, para que o colégio pudesse testar toda a rede lógica e os protocolos de segurança. Abre aspas. Iniciamos a ampliação de turmas com aulas presenciais essa semana. E na próxima semana, novas turmas iniciam no sistema híbrido. Na primeira semana, os professores e a escola passam por um período de adaptação, onde identificamos algumas falhas, que estão sendo corrigidas. No ensino fundamental, a adesão ao retorno tem sido maior. Entendemos que os professores estão enfrentando o desafio com um novo método, Ainda não estão totalmente adaptados, mas durante toda a pandemia eles foram desafiados e aprenderam rápido a conviver com a nova realidade. Todos se dedicam para garantir a melhor aula possível, explicou o André.